0: Ben ritrovati cari amici e ascoltatori dello stivale, io sono Alessandro e ehm, oggi apriamo una nuova, eh, una nuova rubrica, un nuovo tipo di episodi dedicati alla cultura eh, che tipo di episodi saranno? Eh, vi farò delle piccole sintesi, dei piccoli riassunti di alcuni articoli, parti di libri, documentari che guardo durante durante la settimana e invece di analizzare parola per parola come facciamo già negli episodi di scrittura di attualità vi farò dei piccoli riassunti questo eh, perché le, mh, i contenuti eh, che riguardano le interviste diventeranno contenuti bonus. Bonus da agosto, settembre, sicuramente quando tornerò in Italia e anche più avanti. Ovvero ci saranno degli due, mh, uno, due o 3 episodi bonus al mese che potrete ascoltare. Eh, iniziamo questo primo episodio di Cultura con un tema che eh, mi ha suggerito Alex da eh, Rio de Janeiro, che mi ha scritto un'email con alcuni suggerimenti di argomenti che lui vorrebbe ascoltare in italiano. Il primo argomento è eh, l'immigrazione italiana e la sua influenza, diciamo, l'influenza della lingua italiana all'estero tema molto molto interessante, Alex ti ringrazio e ti saluto, ti saluto tutto il Brasile, gli ascoltatori brasiliani, e spero un giorno di poter fare un viaggio in Brasile. Eh, iniziamo con eh, appunto con questo tema, farò un piccolo riassunto eh, di informazioni che ho trovato e andremo ad analizzare anche qualche, qualche parola, qualche termine. Iniziamo. Iniziamo subito con fare una piccola differenza tra questi due termini emigrazione e immigrazione perché sono due termini che spesso nei giornali troviamo quasi insieme non si capisce bene la differenza perché infatti la differenza è molto molto piccola Emigrazione è questo fenomeno sociale in base al quale delle popolazioni si spostano da un paese ad un altro in cerca di un nuovo lavoro, una nuova vita, una nuova situazione economica migliore. Immigrazione invece è lo stabilirsi, cioè lo stare dentro ad un paese diverso dal tuo. Ecco, questa è una piccola piccola precisazione, giusto per... sottolineare eh, la differenza tra questi due due termini. Infatti spesso a noi eh, sarebbe più corretto parlare di emigrazione italiana perché è stato un fenomeno sociale. Vorrei partire dalla fine, eh, dalla fine dandovi dei dati, eh, dei dati attuali diciamo, dei dati che sono di oggi cioè di oggi sono diciamo abbastanza nuovi ovvero mh, secondo uh, l'Istat l'Istat è l'istituto di statistica italiana uh, secondo le stime cioè la statistica del 2017 gli italiani all'estero oggi sono 4.973.942 mm? 4 milioni quasi 5 milioni di italiani sono residenti all'estero. Quali sono i paesi eh, dove siamo principalmente? Eh, Siamo in circa, eh, non lo so, ci sono tantissimi tantissimi paesi, Eh, tra eh, l'altro c'è tipo... Ci sono dei paesi piccolissimi, addirittura ci sono due italiani in Corea del Nord. Ci sono addirittura, vedo nelle ultime ultime posizioni, Isole Cook. Però quelli dove ci sono più italiani, al primo posto c'è l'Argentina. L'Argentina con 80.000. 804.000, No, 804.000, scusate, 804.261 italiani. Mm? Pensate, cioè, come una praticamente una, una città molto grande italiana, come per esempio può essere Verona. Mm? Eh, dopo l'Argentina c'è la Germania, la Svizzera, la Francia, poi c'è il Brasile, il Regno Unito, Belgio, Stati Uniti, questi sono i primi. Poi Australia, Canada, Spagna, Venezuela, Uruguay, Cile, quindi altri tre paesi dell'America del Sud. Questo è molto interessante, sapere che siamo veramente in tantissimi all'estero, ma da dove comincia? Da dove comincia questo fenomeno? Beh, pensate che tra il 1861 e il 1985, cioè in meno di 100 anni, hanno lasciato l'Italia quasi 30 milioni di italiani. Tutto eh, inizia dalla grande emigrazione. La grande emigrazione è, diciamo, dal 1876 al 1915. Questo è il periodo dove c'è stato questo boom, diciamo, di eh, emigrati italiani. Da dove comincia? Comincia dal sud Italia? No, comincia dal nord Italia. Infatti le regioni più interessate a questo fenomeno ehm, inizialmente sono le regioni del nord, sono il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, eh, sono le le prime che iniziano a partire. E questo perché? Perché con l'inizio dell'unificazione, dell'unità d'Italia, okay, quando l'Italia è diventato un paese unito, eh, ci sono stati c- parecchi problemi, eh, c'erano parecchi problemi anzi per tutto questo periodo, eh, c'erano parecchi problemi di tipo, di, t- di tipo politico, di tipo politico perché c'erano diversi anarchici quindi persone che non volevano né la monarchia né la democrazia. Eh, c'è stato un problema con, con le terre, con i contadini per lavorare la terra, eh, un problema con l'industrializzazione, problema di sovrappopolamento, eh, ovvero c'erano troppe persone, eh, problemi con gli ospedali, con il sistema igienico, con il cibo... Quindi l'Italia, all'inizio della sua storia come, come paese unito, uh, ha sofferto molto, come, ogni, come tutti i nuovi, le nuove nazioni, ha sofferto un, un periodo di grande, grande povertà. Quindi intere cittadine, uh, intere città, si dimezzano, diventano la metà, la metà. Immaginate una città come, come Milano, non so, due milioni di persone, improvvisamente, forse anche più di 2 milioni adesso, uh, improvvisamente oh, un milione, ok? Improvvisamente, nel giro di pochi, pochi anni. Uh, questo, ma qual era la destinazione, le destinazioni preferite? Uh, la destinazione preferita all'inizio uh, era... New York e gli Stati Uniti erano quelle più più gettonate, diciamo, più gettonate, questo è un bel termine, gettonate, significa più popolare, una cosa più popolare. Eh, Questo probabilmente perché era un continente nuovo, eh, c'è tutta questa idea romantica, non solo in Italia, ma eh, penso in tutta Europa, del cercare la fortuna in America, quindi negli Stati Uniti ma anche nel nel Sud, nel Sud America. Infatti già prima eh, del 1861 molti genovesi eh, si erano già trasferiti in Argentina, in Uruguay, Eh, intere famiglie venete si sono trasferite eh, verso, verso il Brasile, quindi c'era eh, diciamo eh, gli Stati Uniti era la meta più gettonata, ma anche il Sud America. Questo probabilmente io, io penso, questa è una mia ipotesi, anche per eh, la prossimità linguistica. Prossimità, cioè che erano, Le lingue sono vicine, no? Eh, lo spagnolo il, lo spagnolo argentino, il portoghese e brasiliano sono molto più simili all'italiano rispetto all'inglese e anche perché era stata abolita la schiavitù in Brasile nel 1888. Questo anche insomma per varie, varie ragioni. Ma è, com'era, com'era il viaggio? Uh, di solito uh, le persone che partivano dal nord Italia si imbarcava, imbarcarsi, imbarcarsi, questo verbo riflessivo significa prendere una barca, una nave, eh, si imbarcava a Genova, oppure alle Havre in in, Francia. Invece chi partiva dal sud si imbarcava a Napoli. Ovviamente c'erano delle grandissime differenze tra la prima classe e la terza classe, e quindi Normalmente chi partiva per, questa, per questo lungo viaggio eh, partiva che era, che era già povero e quindi si facevano questo lungo, lungo viaggio dove senza nessun comfort, senza un letto, un viaggio, un viaggio terribile e lunghissimo, molti infatti morivano, morivano prima di vedere il nuovo mondo, no? Come lo, lo, lo chiamavamo, come lo chiamiamo? Ormai no, però si chiamava il nuovo mondo. Ok, quindi deve essere stato una, un, viaggio, un viaggio terribile. E um, Certo, in, in Sud America, infatti, eh, come dicevo, per prossimità linguistica è eh, stato sicuramente più facile che negli Stati Uniti. Infatti negli Stati Uniti... Gli italiani preferivano ghettizzarsi nei quartieri italiani, ghettizzarsi. Questo è un altro verbo riflessivo. Ghettizzarsi significa come chiudersi, chiudersi in un ghetto, no? Cioè tu abiti per esempio negli Stati Uniti e ti chiudi nel ghetto italiano, ok? Nella nella parte della città che è completamente italiana. E quindi loro preferivano... Chiudersi nei ghetti, frequentare delle scuole italiane, vedere persone italiane. Quindi non sono riusciti molto a integrarsi. Altro verbo riflessivo, integrarsi. Ecco, questi sono due due opposti. Ghettizzarsi, integrarsi. E come erano visti questi, questi italiani? Beh, non erano visti molto bene, perché... Negli Stati Uniti dicevano non sono bianchi ma non sono neanche neri. In Australia, altro paese che ha conosciuto um, l'emigrazione italiana, è, eh, erano definiti, cioè questo fenomeno era, era definito uh, l'invasione delle pelli oliva. Oliva come l'olio d'oliva e la pelle, il colore no? il colore della nostra, del, della nostra pelle, che non è bianca, bianca come per esempio quelli delle popolazioni del nord come non so, la Svezia, la Norvegia, la Russia, ma non è neanche nera come le popolazioni africane o nordafricane. E, e poi c'era questa. E poi insomma, dicevano che eravamo una razza inferiore, razza inferiore, una stirpe di assassini anarchici e mafiosi. Ok? Quindi c'è stato veramente un razzismo incredibile, un po' come quello che. insomma, il razzismo purtroppo si vede, si vede anche oggi. E noi italiani, spesso, ci dimentichiamo che anche noi. Abbiamo subito il razzismo, soprattutto in questo periodo storico. Io penso che sia molto, molto importante non dimenticarlo mai per noi. Addirittura il presidente Richard Nixon nel 1973 disse Non sono come noi. La differenza sta nell'odore diverso. L'odore. Quello che sentite con il naso, l'odore. Nell'aspetto diverso nel modo di agire diverso, il guaio, il guaio è il problema, il guaio è che non si riesce a trovarne uno che sia onesto. Ok, queste sono state le parole del presidente Richard Nixon quando parlava degli italiani. Ok, quindi siamo... (ride) queste sono state delle parole piuttosto, piuttosto pesanti. Questo periodo mh, si conclude diciamo con l'inizio della, della prima guerra mondiale, uh, infatti è normale che in un periodo di tensioni politiche con la guerra alle porte i paesi si chiudano un pochino, questo è abbastanza normale, no? è sempre successo in tutta, in tutta la storia dell'uomo, Alcuni italiani vengono reclutati, vengono arruolati, reclutati nell'esercito americano e alla fine della prima guerra mondiale abbiamo un po' un rallentamento, questo processo di immigrazione si rallenta, va più piano, va molto molto più, più lento Questo perché? Perché il regime fascista, quindi con la nascita del fascismo nel 1922, i fascisti provarono a contenere, diciamo, questo fenomeno, cercano quindi di evitare lo spopolamento delle delle piccole città, anche questo è piuttosto logico, perché comunque era... Un periodo molto teso a livello politico. E quindi è normale che una nazione provi a tenere gli uomini, soprattutto gli uomini, in forza che possono diventare che possono diventare dei soldati. Questo, questo è molto logico. Con la fine della seconda guerra mondiale inizia la seconda grande migrazione ovvero la migrazione europea. Molti italiani, soprattutto del del sud questa volta, quindi Sicilia, Calabria, Abruzzo, Puglia, ma anche dal Veneto e dall'Emilia Romagna, soprattutto del sud ma anche un po' del del nord, iniziano a spostarsi principalmente in Svizzera, Belgio, Belgio... eh, io so che c'era c'è stata, non so, se, non so se ci sia ancora, una grande comunità di italiani che lavorava nelle miniere di carbone. Infatti c'è anche stata un una grande tragedia, un grande incidente in Belgio molti molti anni fa riguardante degli italiani intrappolati in una miniera di carbone. Non riuscivano ad uscire da questa miniera. Anche Francia, Germania. Infatti mio nonno ha partecipato a questa grande emigrazione, è stato diversi anni in Germania, dopodiché è arrivato anche mio padre, mio zio, insomma sono stati diversi anni in Germania. Infatti eh, con la Germania eh, l'Italia, lo Stato italiano ha firmato un un accordo, un patto, un contratto sull'emigrazione. Bene, e dopodiché, questo, questa, dopo questa seconda grande emigrazione, piano piano questo fenomeno si diventa molto, molto più lento. Soprattutto negli anni, negli anni 80, con il boom economico italiano. Quindi tutte queste nuove uh, industrie, come la Fiat, negli anni 80 l'Italia... Uh, godeva l'economia italiana era molto buona era molto in salute soprattutto l'economia del nord infatti dal mezzogiorno, il mezzogiorno quando diciamo il mezzogiorno significa il sud italia noi lo chiamiamo il mezzogiorno e c'è stata una grande uh, emigrazione dal, dal sud al nord dal sud al nord e questo ha portato dei diciamo dei problemi sociali nel senso che voi tutti conoscete un po' questa nostra diciamo questa nostra differenza tra il nord e il sud che adesso si si sente noi adesso scherziamo su queste cose no questi termini polentone del nord terrone del sud diciamo che adesso noi scherziamo su questo ma in realtà molti anni fa eh, questo era un problema c'era proprio c'è stato proprio del razzismo del razzismo tra nord e sud eh, di un certo tipo anche quindi del razzismo interno causato da delle emigrazioni interne ad un paese bene ora veniamo alla nuova emigrazione quella che noi chiamiamo la nuova emigrazione oppure noi la chiamiamo la fuga di cervelli. La fuga di cervelli. La fuga significa scappare, correre via, andarsene, andare via. Il cervello è quello che abbiamo nella testa, questa cosa tutta un po' molla che ci serve per pensare. Questo è il nostro cervello. Che cosa significa la fuga di cervelli? È un particolare, diciamo... Fenomeno di emigrazione legato alle persone con una buona educazione, con, che hanno studiato all'università, che hanno studiato, hanno, hanno dei master, delle persone altamente qualificate in un settore, soprattutto nel settore scientifico, per esempio fisici, chimici... Uh, oppure ingegneri, insomma persone molto molto qualificate che decidono di andare via dall'Italia. Questo perché? Perché l'Italia non investe denaro, l'economia italiana, il tipo di lavoro italiano eh, non offre, non dà possibilità a questi giovani di lavorare nel loro settore. Quindi che cosa mh, succede praticamente? Che una persona, un giovane, fa l'università, studia, prende degli ottimi voti, è uno studente bravo, brillante, uh, va all'estero, prende dei master, studia all'estero, fa delle esperienze all'estero, poi torna in Italia e non trova lavoro. O meglio, l'unico lavoro che trova... Sono magari i soliti lavori, diciamo, come cameriere, barista, eh, nei ristoranti, negli alberghi, nel settore turistico. E quindi decide di eh, trasferirsi, di cercare lavoro all'estero. Eh, questa è una cosa molto molto triste, è uno dei più grossi problemi dell'Italia contemporanea, dell'Italia di oggi probabilmente il più grosso problema, anch'io, io io sono uno di questi, anche se non mi considero un cervello, non penso di essere un grande cervello, però eh, il il motivo è questo, Mm. Eh, soprattutto quali quali paesi interessa? Eh, La Germania, eh, il Regno Unito, quindi l'Inghilterra, l'Inghilterra è penso al momento il paese con più immigrati italiani, la Francia, la Svizzera, il Canada, l'Australia, gli Stati Uniti, ultimamente anche eh, la Cina, per esempio, perché ha bisogno di ingegneri, scienziati. ehm, Questo è un nuovo tipo di emigrazione. Se voi pensate all'evoluzione dell'immigrazione è interessante. Cioè, nella prima grande emigrazione partivano persone estremamente povere, che erano disposte, volevano, potevano fare qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi. Non avevano un'educazione, non avevano studiato. E nel nel nostro secolo, nel presente, partono dall'Italia persone altamente qualificate, cioè che hanno studiato anche troppo per l'Italia. È un paradosso, è un paradosso incredibile, incredibile penso. E questo è uno dei dei più grandi, secondo me, è uno dei più grandi problemi dell'Italia di oggi ed è una delle cause della nostra situazione economica e sociale. Questo è uno dei più grandi problemi dell'Italia. Vorrei concludere questo episodio rispondendo alla domanda di Alex, cioè che influenza eh, ha avuto questa immigrazione italiana nel mondo a livello linguistico, cioè la diffusione della lingua italiana all'estero. È una domanda interessante perché, beh, diciamo che Voi che studiate, probabilmente ascoltate questo podcast dall'estero, quindi se siete in Russia, in Germania, negli Stati Uniti, in Spagna, in Argentina, ehm, voi studiate eh, LS, cioè lingua straniera. Voi siete appassionati di lingua italiana e studiate nel vostro paese la lingua italiana. Poi ci sono gli studenti che noi chiamiamo L2, lingua seconda, Questi sono studenti che abitano in Italia, quindi sono immigrati per vari motivi, motivi politici, motivi di lavoro, motivi affettivi, magari hanno un marito, una moglie, la famiglia in Italia, Eh, motivi di studio e eh, quindi studiano L2. Però questo flusso migratorio verso i paesi, soprattutto nelle Americhe, quindi parlo di Stati Uniti e America Latina, soprattutto Argentina e Brasile, Uruguay, ha portato a questo, pensare, a questo nuovo tipo di studenti che sono LE. Che cosa significa? Significa lingua etnica. Lingua etnica significa che sono uh, gli studenti che studiano l'italiano per ricercare le loro origini e quindi lo, lo studiano per parlare con dei parenti. Magari hanno degli zii in Italia, hanno dei cugini, uh, magari hanno un nonno che abita nel loro paese parla italiano e, vuole, e questi studenti vogliono, vogliono parlare con, con lui... quindi c'è questo tipo di fenomeno, questo nuovo tipo di studio della lingua etnica che è molto interessante infatti i paesi dove eh, si studia la lingua etnica, l'italiano come lingua etnica sono appunto Stati Uniti, Brasile, Argentina, Uruguay sono i paesi delle Americhe i paesi interessati alla prima grande emigrazione questo perché probabilmente nella seconda migrazione, cioè quella europea, l'Italia era più vicina e quindi si poteva tornare molto, molto più facilmente, si poteva pensare, non lo so, a tornare per esempio in maniera stabile in Italia, era più una migrazione temporanea, mentre nei paesi, nelle Americhe, probabilmente, probabilmente no, probabilmente sono rimasti lì, quelle famiglie sono rimaste lì. E eh, penso che sia una cosa giusta voler mantenere le proprie origini, almeno la lingua, Eh, anche solo se pensate avere un figlio e crescere il figlio come un bilingue, cioè che possa parlare benissimo l'italiano e lo spagnolo, eh, l'italiano e l'americano, quindi io penso che sia una una cosa giustissima, una cosa incredibile. Bene, io vorrei concludere con questo l'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto, spero sia stato interessante. Eh, Parlerò di altri temi riguardanti la cultura nei prossimi episodi. Come sempre, se avete suggerimenti, domande, domande di grammatica, domande su un tema in particolare, potete scrivere un'email... stivale italiano chiocciola gmail.com potete scrivere su facebook su instagram potete mandare un messaggio vocale con anchor anchor è una piattaforma dove potete ascoltare questo questo podcast potete mandarmi un messaggio vocale io posso anche metterlo dentro all'episodio quindi eh, sarebbe una cosa molto molto interessante da fare Bene, io vi auguro un buon fine settimana o un buon inizio settimana e ci sentiamo il prossimo venerdì. A presto!